0: Karen Hurston und sie hat uns ihre Geschichte erzählt, was sie mit Gott erlebt hat und äh, die zwei, also sie und ihr Mann und zwei Teenage, Teenager, zwei Jungs, äh, waren im Dienst, also die waren Pastoren von einer Gemeinde in den USA und äh, eines Tages, so wie sie das ab und zu mal gemacht haben, am Abend sind sie ins Bett gegangen, der Mann hat gesagt, ich gehe schon und die Frau sagt, ah, ich gucke noch schnell, ich gucke noch schnell das hier fertig ich komme dann gleich nach. Dann hat sie da ihre Show fertig geguckt, weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde. Und äh, dann kommt sie ins Bett und dann sagt sie, hallo, oder irgendwie so. Und keine Reaktion. Und dann, hey, keine Reaktion. Und wie sie nochmal nachfragt, merkt sie, dass der Mann tot ist. Einfach so. Während dem schauen ist ihr gesunder Mann, nach Hause gegangen. Was würdest du dann sagen? Wie viele Fragen? Und wie viel Warum? Und warum weshalb? Und Herr, wir, wir dienen dir. Und wer gesund? Und was kommt? Weißt du was? Jesus hat am Kreuz gesagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Warums kommen manchmal im Leben. Ja? Lass uns mal lesen. Wir wollen über das Warum reden heute. Was machst du im Warum? Oder was machst du, wenn du ein Warum erlebst? Oder wir haben diese Serie, Serie genannt, Krisensicher. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lass uns nochmal unseren Text lesen, aus Hebräer 12, Vers 2. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt. Sag mal, er hat, uns gezeigt, er hat uns gezeigt. Wie man mit Warum umgeht. Ja, genau. Okay, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Halleluja. Wir haben das vorletzte Mal oder am ersten Lektion haben wir gelernt. Wenn du durch ein Warum gehst, wenn du durch eine Krise gehst, dann vergib jedem, der versucht, dein Leben kaputt zu machen. Zweitens, kümmere dich um Menschen in deiner Nähe und kümmere dich um andere Menschen, auch wenn es dir nicht so gut geht. Drittens, Hilf anderen Menschen, die durch gleiche Probleme gehen. Das haben wir letzten Sonntag besprochen. Wie kann ich ein Segen sein für Le Leute, die durch gleiche Probleme gehen? Man sagt so im Volksmund, gleich und gleich gesellt sich gern. Und gleich und gleich kann sich helfen. Ja? Wenn du in ähnlichen Situationen bist, kann man einander helfen und einander stützen. Wir haben gesagt, wir können einander Sicherheit geben, wir können einander unterstützen und wir können, wir können vor allem den Leuten, die durch Krisen gehen, Errettung anbieten. Eins weißt du immer, egal welche Krise du durchmachst, du bist gerettet. Und was du hast in dir, diese Sicherheit von Gott, dieser Trost in dir, den kannst du jedem, mit jedem teilen. Okay, und heute wollen wir eben darüber reden, was machst du, wenn Warums kommen? Wenn so viele Warums kommen, dass du nicht mehr weißt, was oben und unten ist. An so viele Warums kommen, dass du nicht mehr weißt, soll ich weiterleben oder soll ich nicht weiterleben. Ich habe das erlebt in meinem Umfeld. Es waren ein paar Todesfälle in der Schweiz. Und da haben manchmal die Leute gesagt, am liebsten wäre ich aufs Grab draufgelegen und wäre mit meinem Verwandten auch in den Himmel gegangen. Und ich kann das gut verstehen. Ich habe meine Mama zu Grabe getragen, als ich 16 war. Und mein Vater... Hab habe meinen Vater angeguckt und wenn ich meinen Vater angeguckt habe, habe ich gedacht, wie wird er das überstehen? Und warum es kommen? Warum es kommen im Leben? Und wenn sie zu dir nicht kommen, preist dem Herrn. Aber wenn sie kommen, es gibt eine Lösung. Es gibt etwas, wie wir mit diesen Warums umgehen. Also, Karen Hurston hätte sagen können, Gott, warum? Wir dienen dir. Einfach so, aus dem Nichts bang, einfach, wenigstens eine Vorwarnung. Und dann fängt man an, kenne ich von mir selber auch, dann fängt man an. Wenigstens eine Vorwarnung, wäre es so besser gewesen, Wär's so dieser Unfall, wäre das so besser gewesen, wäre eine Krankheit besser gewesen als ein Unfall. Und du fängst an, und du fängst an, und du drehst die Räder. Und das ist so, das ist einfach, als, als Mensch ist das so. Wir sind so gemacht. Aber was macht man, dass man mit diesem, mit diesem Warum das Erste, was wir lernen können von Jesus ist, stelle deine schwierigen Fragen Gott, nicht Menschen. Jesus hat nicht vom Kreuz runter geschrien, Mama, warum passiert das? Und Jünger, ihr hat mich verlassen. Und ihr war und warum ist das mit mir? Jesus hat gesagt, Gott, mein Gott. Er weiß genau, für alle anderen ist das eh zu schwierig. Ich verrichte meine Fragen lieber direkt an den Vater im Himmel. Amen. Okay, also in, de, in der ersten Lektion musst du lernen, deine Fragen an Gott zu stellen und nicht an Menschen. Weil die Menschen wissen es nicht. Und dann kann es passieren, und ihr habt das alle schon erlebt, vielleicht nicht alle, aber manche, wer hat das schon erlebt, du gehst durch so einen Schmerz durch, du weißt nicht, was oben und unten ist, du weißt nicht, ob du den nächsten Tag erleben willst, und dann sagt, der, sagt dir jemand, klopft dir auf die Schulter, ja, ja, ist schon gut, ich habe das auch mal erlebt, ist schon gut. Du hast gar nichts erlebt. Du hast nicht mein Kind verloren, du hast nicht meine Frau verloren. Das war meine Beziehung zu meiner Frau, meine Frau ist jetzt weg und das hast du nicht durchgemacht. Ja, du hast Schmerzen durchgemacht, aber das gleiche hast du nicht durchgemacht. So billige Antworten gibt es manchmal. Nein, es gibt keine billigen Antworten in solchen Situationen. Es gibt keine. Okay, aber es gibt Antworten aus Gottes Wort was wir tun können. Erstens, erinnere dich dann, und deshalb sage ich das oft in dieser Gemeinde, Gott ist gut. Was sagen wir dann? Alle Zeit. Ja, wenn du durch so, sowas durchgehst, wie Karen durchgemacht hat, ist dann Gott immer noch gut? Verstehen wir immer alles, was läuft? No. Aber ist Gott gut? Yes. Lass uns das mal lesen hier. Gelobt sei der Gott, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Gott, ich werfe mich auf dich. Ich weiß nicht, was oben ist, ich weiß nicht, was unten ist, ich weiß nicht, ob ich weiterleben will, ob das überhaupt noch Sinn macht, aber ich weiß eins, Gott, du bist gut. Und ihr Lieben, in solchen Zeiten ist es besonders wichtig, dass du ein klares, gutes Bild von Gott, deinem himmlischen Vater hast. Hast du ein Bild von Gott mit der Peitsche, mit einem Prügel, der nur wartet, bis du irgendwas falsch machst und dann lässt er eine Bombe auf dich los? Oder was hast du für ein Bild heute? Heute, jetzt. Das wich Wichtige ist die Beziehung zu Gott zu pflegen, das Bild von Gott zu gräden, weil es dir gut geht. Dann kannst du stehen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Amen. Du kannst, und Gott ist so barmherzig, wie oft habe ich in Krisen geschehen, Gott, hilf, hilf Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann hat Gott mich rausgeholt aus dem Sumpf. Aber besser ist, wenn du in die Krise reingehst, du weißt, Gott ist gut und Gott ist mit mir und Gott liebt mich und es ist nicht wegen mir und es ist nicht wegen Gott. Ich weiß, das ist jetzt einfach passiert, ich weiß nicht warum, aber ich weiß eins: Gott ist gut und Gott hilft mir hier wieder raus. Und wenn du das vor der Krise weißt und in der Krise weißt und nach der Krise weißt, dann ist dein Leben ein anderes. Amen? Nächstens, was du wissen musst, ist, wer. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Liebe. Die Liebe Gottes hat nicht diesen Mann von dieser Frau weggenommen. Die Liebe Gottes ist nicht der, der dir einen Unfall schickt, dass du nachher an Krücken gehst und nie mehr laufen kannst. Das war nicht Gott. Gott ist Liebe. Gott tut solche Dinge nicht. Ja. Ein Prediger hat mir das erzählt. Er hat das selber erlebt. Er hat auch ein ein Mann seine Frau verloren, schon lange her in Amerika. Und dann sind alle Leute gekommen und haben gesagt, ja Gott hat das gemacht, um dich was, dir was beizubringen, um dich was zu lernen. Dieser Mann wollte nie wieder was von Gott wissen. Klar! Also wenn ich einen Gott hätte, der mir meine Frau nimmt, dann würde ich sagen, nein danke Gott, dann brauche ich keinen Gott. Gott ist kein Mörder. Gott ist kein Stehler, Gott ist kein Unfallverursacher, Gott ist Liebe. Amen. Und wenn du weißt, Gott, sag mal, Gott ist gut, Gott ist gut. alle Zeit. Zeit. Preis dem Herrn. Er ist der Gott allen Trostes und er ist Liebe. Barmherzigkeit kann man übersetzen mit Gnade, mit Anteil. Gott nimmt Anteil an deinem Schmerz. Er ist nicht der Schmerzverursacher. Er ist der Anteilnehmer, er ist der Tröster und nicht der Verursacher. Okay, gut. Und dann, nächster Punkt, was können wir lernen in so einer Krise? Wisse, dein Leben, wisse, das musst du wissen, wenn dein Leben mal keinen Sinn macht. Gott hält seine Versprechen. Gott hält seine Versprechen. Was Gott sagt, das stimmt. Und was Gott zugesagt hat, das wird er auch erfüllen. Im Moment tut es weh, wenn du durch so etwas durchgehst. Ja, das tut weh. Und ja, wir haben Gefühle und Gott sei Dank haben wir Gefühle. Und Gott hat uns gemacht und Gott weiß sogar, durch welche Gefühle wir durchgehen, wenn wir sowas machen. Und Gott sagt, ich fühle mit dir, ich verstehe dich, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann lies mal in 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Gottes Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Und deshalb durch ihn auch das Amen zum Lobe Gottes. Das heißt, ich habe es gesagt, ich habe es versprochen und ich werde es erfüllen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin mit dir. Du hast einen Gott, der größer ist als jedes Leid, jeder Tod, jede Krankheit. Gott ist immer größer. Und Gott ist sogar größer als unser Warum. Hallo? Ja. Gott ist größer als unser Warum. Okay. Als ich 16 war. Äh, war eines Nachts äh, meine Schwester am Bett und sagt, runterkommen. Und der Vater hatte uns runtergerufen. Und mitten in der Nacht, äh, der Mama geht es nicht gut. Wir alle Kinder müssen ans Bett kommen. Und das haben wir noch nie gehabt. Wir sind früher zur Mama ins Bett, wenn es gedonnert hat. Aber dann durfte nur der Kleinste kommen und dann der Mittlere. Und dann mal der Zweikleinste und der Größte. Das gab es einmal im Jahr. Aber alle Kinder. Und denke, ich, was ist komisch? Etwas ist hier komisch. Warum? Also, und dann war wir im Bett und dann hat sie nicht mehr wirklich gelebt. Es waren so die letzten Atemzüge und dann war meine Mama weg. Und wir saßen da draußen auf dem Sofa und dann kam der Kaplan und hat getröstet und meine Mutter ist gestorben. Und dann macht dein Hirn 180 Grad 195 Kilometer pro Stunde Warum? Warum meine Mama? Hey, wir sind sechs Kinder. Wie soll das gehen? Das habe ich schon geschnallt als 16-Jähriger. Du merkst, wow, wie geht das weiter? Und während du es weh tut, gehst du einfach zu den Bibelstellen, die du kennst. Und ich, heute hat das schon jemand erwähnt. Bibelstellen auswendig. Nein, das war gestern. Bibelstellen auswendig lernen ist eine große Kraft für die Krise. Nimm deine drei Lieblingsbibelstellen und lerne sie auswendig. Dass du sie im Schlaf kannst, in der größten Krise her. Und der Heilige Geist wird diese Bibelstellen rauskommen. Und wenn, wenn ich durch so eine Krise gehe, dann kommt immer dieser Bibelvers. Ist das jetzt der richtige hier? Ich mache jetzt einen weiter. Okay, der ist jetzt nicht da. Ich habe immer meinen Bibelvers für solche Sachen. Gott wird mich niemals, niemals verlassen, noch versäumen. Dass ich getrost sagen kann, der Herr ist mein Helfer. Gott wird, egal was ich durchmache, Gott wird mich nie, nie, nie verlassen. Er wird mich halten, er wird mich trösten, er wird mich wieder auf die Beine stellen. In solchen Situationen, nehm das Wort Gottes. Und jeder hat andere Worte. Ich sage dir, ich kann das nicht beweisen, aber Gott hat gewisse Bibelworte, die er in dein Geist reinbrennt. Und wenn du in der Krise bist, dann kommen die raus. Und wenn sie, sie rauskommen, dann nimm diese Worte zum Kämpfen. Und wenn du tausendmal sagen wirst, sagen musst, Gott wird mich nicht verlassen. Gott wird mich nicht verlassen. Gott hat mich nicht verlassen. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, Gott ist hier. Amen. Übrigens ist hier ein riesen Unterschied zwischen uns allen der ganzen Menschheit und Jesus. Jesus hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat seinen Sohn verlassen. Er musste das tun wegen uns. Gott wird dich nie verlassen, noch versäumen. Der Heilige Geist, egal was du machst, der Heilige Geist in, ist in dir. Wenn du denn Jesus angenommen hast, ist der Heilige Geist in dir. Und dieser Heilige Geist wird in Ewigkeit, sag mal Ewigkeit, wird in Ewigkeit, noch mal Ewigkeit, keine Sekunde von dir weggehen. Die Gegenwart Gottes wird ewig in dir sein, egal was passiert. Das war bei Jesus nicht. Deshalb hat Jesus gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich weiß, dass es für Jesus noch viel schlimmer war, wenn du dich gewohnt bist, mit dem Vater im Himmel so zu leben, für Jahrtausende und Jahrtausende und jetzt bist du unten auf der Erde. Der Vater ist immer noch mit dir. Und jetzt auf einmal hängst du am Kreuz in deiner schlimmsten Stunde und jetzt ist Gott weg. Hast du schon mal Minuten gehabt oder eine halbe Stunde gehabt in deinem Leben oder gedacht hast, wo ist Gott? Ich war ein, zwei mal ein, zweimal erwacht am Morgen und dann habe ich gedacht, wow, wenn jetzt Gott nicht hier wäre, wenn diese Gegenwart weg wäre, das wäre eine Katastrophe. Wenn du dich einmal daran gewohnt hast, dass Gott hier ist, dann brauchst du das. Dann lebst du damit. Du hast es nicht immer hier, aber du hast es hier. Du spürst es. Gut. Und dann musst du dich einfach auf diese Dinge verlassen. In diesem Moment musst du dich darauf verlassen, dass Gott hier ist und dass er dein Tröster ist. Nächster Punkt. Wenn dein Leben keinen Sinn macht, wisse, dieses Leben ist vergänglich. Sag mal vergänglich. Sag mal temporary. temporary. Alles, was du hier durchmachst, ist nur für eine Zeit. Alles, was du hier durchmachst, ist nur für eine Zeit. Ich habe Schweizer Militär gemacht, 17 Wochen Grundausbildung. Und die schlimmsten Wochen waren die ersten zwei. Weil dann wirst du in die Jacke gezwängt und dann musst du lernen, wie man Hallo sagt. Und dann musst du mit den Leuten so reden und du musst immer auf Kommando. Da, 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 da. Und das war ich mir irgendwie nicht so gewohnt. Und ich dachte, das ist kein schöner Ort hier. Die Leute sind nicht freundlich, alles ist so militärisch. Essen ist zu Hause bei Mama auch viel besser. Gell? Aber weißt du was? Ich wusste, das geht vorbei. In 17 Wochen, wir alle rekruten. Wussten den Entlassungstag, bevor sie angefangen haben. Das Ziel ist, in meinem Fall war es, glaube ich, der 16. Juni 1900 irgendwas. Hey Leute, am 16. Juni ist der Spuk vorbei. Alles andere mm, uah, durch. Ja? Und nach drei Wochen wurde es sogar besser. Und nach zehn Wochen hatte ich richtig dicke, feine Freunde. Und nach zwölf Wochen ging man in die Schweizer Berge auf den Gletscher, auf eine Gebirgsübung. Hey, come on. Das kann man aushalten. Ja, gratis Bergführer, gratis Verpflegung, Steigeisen, alles wird geliefert. Aber dieses Leben ist vergänglich. Egal was du durchmachst, dieses Leben ist vergänglich. Und wir sind nicht hier für immer und ewig. Wir werden einmal in der Herrlichkeit sein und wir werden bei Jesus sein. Geh mal zu 2. Korinther, 2. Korinther. Was kannst du tun, wenn das Leben keinen Sinn Wer hat schon mal eine Situation erlebt, was keinen Sinn macht? Wo das Leben keinen Sinn macht? Herr, wie, was, wo? Das macht keinen Sinn. Ja, wir gehen alle durch das. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, auch wenn äußerlich Probleme sind, wenn es uns sogar langsam an den Körper geht, ans Leben geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Innerlich kriegen wir immer neue Kraft. Was Gott in uns tut, ist jeden Morgen neu. Und seine Kraft ist jeden Morgen neu. Halleluja! His mercies are new every morning. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen, sagt die Bibel. Jetzt kommt Denn unsere Trübsal, die zeitlich, sag mal zeitlich, und sag vergänglich, Sag nicht für immer, wenn du das nächste Mal in eine Krise gehst oder wenn du heute in einer bist, sag Teufel, nicht für immer. Ich werde für immer Gott preisen, dass du unter meinen Füßen bist. Du bist besiegt, der Spuk hat ein Ende. Ungefähr so könntest du reden. Das kann man auch nur ausdehnen. Halleluja. Okay, weiter. Zeitlich und, le und leicht ist. Oh, ouch. Sag mal ouch. Gott nennt das, was wir unten durchmachen, leicht. Which? Which? Also, leicht ist. Verschafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was du in der Krise tun kannst, ist dich auf die Ewigkeit besinnen, auf das große Bild besinnen. Manchmal sind wir in der Krise und dann sehen wir nur uns und unsere Krise. Und wir vergessen, dass er und seine Herrlichkeiten, seine Ewigkeit auf uns warten. Weiterlesen. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, sag zeitlich, zeitlich, zeitlich. vergänglich, was aber unsichtbar ist, das wird ewig sein. Amen. Also, wenn das Leben keinen Sinn macht, dann wisse, dieses Leben geht vorbei. Die guten Tage gehen vorbei, aber die schlechten gehen auch vorbei. Amen. Wir haben jemanden mal gehabt, in der Rema, auch an der Bibelschule, und der hat genau dieses Thema gepredigt, einfach von einer anderen Richtung. Und dann sind die Studenten, die Stunde, Studenten haben immer kein Geld oder kein Essen oder Probleme mit dem Arbeitgeber, weil sie eben nur so und so Schicht arbeiten können, wir haben immer irgendwelche Herausforderungen. Und dann sind wir, alle Bibelschüler, so 14 Tage durch die, durch die Hallen gelaufen und über den Pausenplatz. Temporary, temporary, zeitlich, 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 sag mal zeitlich, sag mal zeitlich, sag mal dein, guck mal deinen Nachbarn an, sag zeitlich, sag vergänglich, auf der anderen Seite vergänglich, vergänglich, vergänglich. Krankheit, vergänglich, Depression, vergänglich. Finanzprobleme, vergänglich, Handyprobleme, vergänglich, Technikprobleme, vergänglich, Finanzproble äh, Unternehmensprobleme, vergänglich, 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 Beziehungsprobleme, vergänglich, Teenagerprobleme, vergänglich, sag mal vergänglich. vergänglich. Was haben wir heute gelernt? Gut, 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 gut. Halleluja. Und das ist mir geblieben. Das ist mir geblieben bis auf den heutigen Tag, wie ich diese Predigt vorbereite. Ja, vergänglich. Ja. Wir sollen nicht so tun als Christen, als ob diese zehn Minuten, diese zehn Tage, diese zehn Jahre die Ewigkeit sind. Wir sind nicht hier für immer. Wir haben etwas Höheres, etwas Besseres. Das ist unser Ziel. Und das wird dir helfen in der Krise. Gut, jetzt machen wir es noch praktischer. Während du Gott fragst und es kommen Fragen, ich, ich bete, dass sie zu dir nicht kommen. Ich prophezeie nicht, aber es gibt halt einfach auf dieser Erde, wir sind noch nicht im Himmel, es gibt Probleme. Und manchmal gibt es wirklich, wirklich schwierige Situationen im Leben. Und dann fragst du dich warum. Was kannst du tun, während du warum fragst? Das ist das Erste. Die Karin Hurston, die hat an dem Tag über das gelehrt, etwas anders, als dass ich das heute tue. Aber aus ihr das zu hören, die das alles durchgemacht hat, ich ich habe auch schon einiges durchgemacht in meinem Leben, aber was sie durchgemacht hat, das ist das, was ich durchgemacht habe, nichts. Ja? Und sie hat das so gepredigt und hat das wirklich uns gelehrt, wie man das macht. Und eins, der zweite Satz, der mir geblieben ist, was Karen Hurston uns gelehrt hat, ist, du kannst dein Warum schon behalten, aber nur im Hinterkopf, im Vorderkopf, Richte dich auf das, was deine Aufgabe ist, auf das, was dein Leben ist und was deine Zukunft bringt. Ja, ich habe auch ich habe Fragen. Wenn Jesus hier stehen würde und er würde mir das erlauben, würde ich sagen, Jesus, warum ist meine Mama von sechs Kindern weggestorben mit 47? Das würde ich ihm fragen. Nicht vorwurfsvoll, ich möchte einfach wissen, warum. Aber zuerst würde ich fragen, ob das eine angemessene Frage ist. Weil ich glaube, wenn ich mal vor Jesus stehe, ist das kein Thema mehr. Aber sie hat gesagt, und das ist mir immer geblieben, wenn ich durch Krisen bin, behalte dein Warum im Hinterkopf. Das Leben geht weiter, mach weiter. Ja? Du kannst Warums haben, aber sie sollen nicht dein Leben regieren. Weißt du, du kannst Warum, 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 Warum. Und je tiefer du dich schraubst, umso schwieriger wird es wieder hochzukommen. Als ich mit 18, 20 Jahren meine Depression hatte und ich dann endlich wieder draußen war, habe ich mir eins geschworen, ich werde nie wieder einer Depression Raum geben. Nie wieder. Ich habe Gott, er wird mich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde mich wehren, bevor sie anfängt. Weil sich da wieder rauszukriechen und alle Umstände und alle Beziehungen, die damit vielleicht kaputt gegangen sind, das wieder zu reparieren, das ist mir viel zu anstrengend. I'm gonna go damn no more. Ich werde dahin niemals wieder gehen. Und das kann ich nicht sagen, aber ich kann es sagen, weil Jesus in mir wohnt. Und du kannst auch. Und wenn du Jesus noch nicht hast, in 10 Minuten werden wir beten und in einer Viertelstunde und dann kannst du Jesus annehmen. Und dann kannst du dieselbe Power haben, die wir haben. Amen? Gut. Also, dann hier ist ein gutes Bekenntnis für, für Leute, die ein Warum haben, die ein schweres Warum haben oder ein nicht so schweres Warum haben. Lass uns das mal zusammen lesen hier, wie es hier steht, dass, das heißt Jesaja. Entschuldigung, ich habe das nicht übersetzt. Jesaja 63, Vers 9. Lass uns das einfach lesen. Aus all meiner Not. Kein Bote und kein Engel. Jesus selbst hat mich befreit. Aus Liebe und Erbarmen hat er mich erlöst, mich aufgehoben und getragen in all den Tagen der früheren Zeit. Das heißt in der Vergangenheit, bis heute, bis hierher. Das ist so ein bisschen wie David. David sagt, Gott hat mir geholfen mit dem Löwen und Gott hat mir geholfen mit dem Bären und jetzt werde ich diesen Goliath auch besiegen. Und das ist eigentlich das. Und Gott sagt, ich habe dich getragen. Die Leute fragen manchmal, Gott, wo warst du? Gott, Als das passiert ist, als das passiert ist. Gott, wo warst du? Weißt du, wo Gott war? Spuren im Sand. Nur eine Spur. Warum ist im Sand nur eine Spur? Weil er dich getragen hat. In diesen Krisen trägt er dich. Hast du es gefühlt und gespürt? Vielleicht hast du es nicht gespürt. Aber Gott hat dich durchgetragen. Und Gott wird dich wieder durchtragen. Amen. Wenn du nicht mehr gehen kannst, dann wird dich Gott tragen. Und, ja, und er wird es einfach machen. Dieses Bild habe ich ganz in jungen Jahren als Christ kennengelernt und das hat mir auch immer geholfen. Wenn ich, wenn ich durch was durchgehe, dann denke ich immer, okay, dann trägt mich halt Gott. Dann wird mich halt den nächsten Schritt tragen. Gut. In der Vergangenheit und bisher. Und Gott wird jetzt nicht aufhören, dich zu tragen. Nur weil du in dieser Krise bist. Also während der Krise, während du fragst Gott warum, oder während du Fragen hast, mache eins, lerne dazu. Wow, was kann man in einer Krise lernen? Was kann Karen Hurston lernen? Was kann sie lernen, während sie sieht, dass ihr Mann nicht mehr da ist? Und am nächsten Tag muss sie aufstehen und sie hat eine Gemeinde zu leiten. Und sie hat zwei Teenagers ist nicht gerade die leichteste Phase, ohne Mann da zu sein. Was kann man lernen in, die, in dieser Zeit? Was kann ich in dieser Situation dazu lernen? Wie kann ich wachsen, trotz dieser Situation? Oder wie kann ich durch diese Situation wachsen? In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, in Hebräer 5, Vers 8, Und wie wohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Ups. Das steht in der Bibel. Gott sagt, Gott sagt, mein Sohn, oder Jesus sagt, ich habe in meinem Leiden am Kreuz, vor dem Kreuz und am Kreuz, Gehorsam gelernt. Warum ist Gehorsam so gut? Und warum ist Gehorsam so schwierig? Nicht von den guten Tagen, nicht von den Wundern, nicht vom Wohlstand hat er Gehorsam gelernt, sondern gerade im Leiden hat man Gehorsam gelernt. Nein, Gott hat mich nicht geschlagen, damit ich etwas lernen kann. Nicht das. Gott wird dich nie, äh, nie schlagen mit Krebs oder mit Depression oder mit Finanzmangel oder dich auf die Straße leben lassen, damit du was lernst. Nein, nicht das. Aber in der Trauer, in der Katastrophe musst, darfst du lernen, dass Gott da ist. Und dass der Weg, wo du gerade drauf bist, ein, ein, ein Weg ist, wo Gott mit dir ist. Und dann kannst du lernen, wie kann ich nun in dieser Situation überwinden mit Gott. Und wie werde ich trotz allem Gott nicht, pass auf, den Rücken zudrehen oder Gott ins Gesicht spucken. Was man natürlich aus seelischen Gründen, physischen Gründen, äh, Gefühlsregungen verstehen könnte. Aber dann zu lernen, nein, Gott ist gut, ich kann es nicht verstehen, ich weiß nicht warum, ich werde gehorsam das weiter tun, was ich vorher gemacht habe. Ja. Als wir, Cornelia und ich, mal so lange, äh, lange, lange, lange her eine Gemeindekrise hatten und dann war alles so zerfallen, nicht in dieser Gemeinde, in der anderen. Und, und dann haben wir gesagt, und was machen wir jetzt? Und dann ist wie, wie aus dem Bauch heraus, sagt Cornelia, wir machen das, was wir immer gemacht haben. Wir evangelisieren, wir beten, wir lesen die Bibel und wir machen weiter, was wir immer gemacht haben. Und daraus ist diese Gemeinde entstanden. Halleluja, Halleluja. mein Gott ist größer. Amen. Keep walking straight, hat ein Prediger mal gesagt. Wand, setze einfach den nächsten Fuß einen Fuß vor den nächsten, einen Fuß nach dem anderen. Okay. 2. Korinther 1, Vers 9. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem, dem Tod geweiht, schreibt Paulus, schreibt der Heilige Geist. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott. Nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Mit anderen Worten, nicht von Gott, nicht von Gott zu rennen, sondern zu Gott zu rennen. Ja? In solchen Situationen müssen wir lernen, zu Gott zu rennen und nicht von Gott zu rennen. Die Kraft ist bei Gott. Und ja, wir haben gewisse Situationen im Leben stehen auch, gewisse, nicht alle, nie alle, entstehen auch, weil du merkst, dass du einfach nicht hast, was es braucht. Mit anderen Worten, du hast Fehlentscheidungen getroffen, du hast äh, äh, falsche Entscheidungen getroffen oder du warst nicht genug ausgebildet für die Situation, oder du hast einfach nicht gewusst. Das ist nicht mal der Feind schuld, das ist nicht mal Gott schuld, Gott ist sowieso nicht schuld, niemand anders ist schuld, aber du selber. Ich sage nicht alle, aber es gibt so Situationen Und da musst du lernen, ja, ich mich selbst bin nicht mein Retter, Jesus ist mein Retter. Yes. Und wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben ist, wenn, wenn etwas schief geht, dann sage ich, Herr, vergib mir, Gnade, Barmherzigkeit, alles im Zehnerpack. Pack. Das brauche ich jetzt. Hilf mir raus. Und weißt du was? Wenn du mit dieser Haltung kommst, wird dich Gott wieder rausholen. Amen. Amen. Wen hat Gott schon mal rausgeholt? Amen. Guck mal die Hände an. Wen hat er schon zweimal rausgeholt? Wen hat er schon dreimal rausgeholt? Ihn kennenzulernen, ihn zu suchen, sein Trost und seine Kraft anzufragen und nicht auf dich selber zu schauen. Okay, was können wir noch lernen in so einer Situation? Liebe, während du fragst, warum. Liebe Menschen, gib Liebe weiter. Hebräer 13, Vers 16 Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und um mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Vergiss auch nicht, Gutes zu tun oder andere Menschen, sich um andere Menschen zu kümmern. Nun bist du in dieser Situation und während du in dieser Situation bist, vergiss nicht die anderen Menschen um dich herum. Vielleicht bist du verwundet, vielleicht bist du enttäuscht, vielleicht bist du, fühlst du dich besiegt. Es gibt andere Menschen, die enttäuscht sind, die besiegt, sich besiegt fühlen, die sich verwundet fühlen. Und du kannst ihnen dienen, wenn du deine Haltung behältst in dem Sinne, dass Gott immer gut ist und dass Gott trotzdem einen Plan hat für dein Leben. Ja, es tut weh, ja, es schmerzt, aber ich bringe ein Opfer. Deshalb steht hier Opfer. Ich bringe ein Opfer. Weißt du, wenn, wenn dir alles weh tut und wenn du unterm Teppich bist und du fühlst dich von allem verlassen, dann ist es ein Opfer aufzustehen und jemandem einen Kuchen zu backen. Ja? oder jemanden etwas gut oder für jemanden einzuspringen im Dienst oder einfach überhaupt schon mal an andere Leute zu denken, weil wenn der Schmerz groß ist, dann denken wir naturgemäß nur an nicht ich und mir selbst und wir zwei und ich allein und mir allein und ich. Okay? Gut. Dann, wenn du das tust, dann kann Gott etwas verändern. Dieses Gebäude hier haben wir in 2001 umgebaut. Und waren hier Wände und hier Wände. Und ich wusste nicht wirklich, wo wir anfangen. Und da waren ein paar Leute. Und einer von den Leuten war der Walter. Und Walter hat mal bei einer Firma gearbeitet. Die haben mit Baustoffen gehandelt. Und der Walter hat gesagt, der Walter hat gesagt, weißt du, Toni, ich kann dir alles sagen, auf einen Zentimeter, wie das geht. ist kein Problem. Das habe ich gelernt. Das mache ich schon zehn Jahre beruflich. Aber ich habe zwei linke Hände. Ich kann es einfach nicht selber machen. Der hat nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt, der hat auch nie wirklich... Der wusste nicht, wie man... Aber seine Frau war genial, die konnte schrauben, die konnte malen, die konnte verputzen, die konnte, die konnte alles. Und der Walter, als wir hier umgebaut haben, hat er Krebs gehabt. Und hat mit Krebs gekämpft. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir den als, als Unterstützer verloren, er wird jetzt sich um den Krebs kümmern und wird beten und wir werden mit ihm beten und werden mit ihm stehen und er wird gesund werden. Und das werden wir durchmachen. Der erste auf der Baustelle mit seiner Frau war der Walter. Mit der Flasche in der Hand und einer Kanüle irgendwo da rein. Währenddem er das Zeug sah, hat reinlaufen lassen, hat er Anweisungen gegeben und uns gesagt, wie das läuft und wie das tut. Ich denke, Walter, du kannst doch nicht mit dieser Infusion hier stehen und auf dem Bau. Wenn was passiert, dann denken die Leute, der Pastor hat dich gezwungen hier zu... Lass mich in Ruhe, ich will bauen, dann komme ich auf andere Gedanken und wir haben eine Baustelle, das muss laufen. Okay, okay, okay. Und wir haben das fertig gemacht, unter seiner Bauleitung und er ist geheilt und er lebt immer noch. Halleluja. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Guck, das hat ihm niemand gesagt, er hat einfach gespürt, ich, ich gebe jetzt, was ich habe und währenddem ich gebe, wird Gott das dann schon richten. Amen. Preis dem Herrn. Gut, 2. Korinther, 1. 2. Korinther 1, Vers 4. In, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden, weil sie Gott uns, getröst, weil Gott uns getröstet und ermutigt hat können wir andere trösten und ermutigen. Weil Gott in uns ist und weil Gott uns Kraft gibt, können wir dem anderen Menschen dienen und auf andere Leute zugehen. Also liebe andere Menschen. Und immer wenn du Liebe verschenkst, dann fließt Liebe zu dir. Und immer was du verschenkst, kommt 30, 60 und 100 fältig zurück. Was du gibst aus deinem Herzen, das wird 30, 60 und 100 fältig zurückkommen. Und da kann Heilung und Kraft fließen. Das Letzte, was wir lernen, während du die Fragen im Hinterkopf hast, bete an. Bete an. Oder lobe Gott. Was? Ich, du sagst, ich kann nicht schlafen. Das Ding beschäftigt mich Tag und Nacht. Ich weine mich in den Schlaf. Ich habe das Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber es gibt Leute, die weinen sich, die weinen so lange, bis sie dann endlich vor Müdigkeit einschlafen weil sie so viel Kummer und so viel Schmerzen haben. Und ich kann das seelisch oder so mental kann ich das verstehen. Ich kann das verstehen, dass man durch solche Schmerzen geht. Aber ich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber dann sagst du mir, ich soll jetzt Gott preisen in meiner Trauer, die Fragen der Schmerz. Ja, jetzt. Jetzt ist Zeit, Gott zu preisen. Gerade jetzt. Auf uns wartet also, heißt es hier in Hebräer, auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Wir wollen was sein? Dankbar und dadurch dienen. Dieses Wort dienen hier heißt auch anbeten. Dadurch loben und beten wir Gott an. Wenn wir dankbar sind in der Krise. Achtung! Wir sind nicht dankbar für die Krise, wir sind dankbar in der Krise. Und wir können dankbar sein, dass Gott mit uns ist. Und deshalb können wir Gott anbeten und Gott loben und Gott danken. Und, und wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass etwas in uns hochsteigt. Was da heißt Heiliger Geist, Trost, Kraft, Geborgenheit wird kommen. Vor ungefähr zehn Jahren, einige von euch kennen diese Geschichte, vor ungefähr zehn Jahren hat Cornelia eine Schreckensbotschaft gekriegt. Ihre Schwester wurde von ihrem Mann brutalst behandelt. Und äh, hat sie so zugerichtet, dass sie eigentlich schon fast weg war. Und dann sind die Kinder, die Kinder sind nach Hause gekommen und der Vater läuft zum Haus raus und der Vater sagt, müsst nicht mehr rein, eure Mama ist tot. Stell dir sowas vor. Und ein paar Tage später, ein paar, weiß nicht wie viel, waren wir zwei zusammen im Spital. Und was wir da gesehen haben, ich war schon ab und zu mal auf Intensivstation. Und jetzt weiß ich immer, wenn ich über die Schwelle gehe, ich bete, dass ich Gnade habe und dass ich Barmherzigkeit habe, das zu ertragen und ein Segen zu sein. Und ich bin mir ein bisschen was gewohnt, aber was wir da gesehen haben, und dann unsere eigene Schwägerin, ihre eigene Schwester, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich liebe Menschen und ich liebe es, nicht um Menschen zu kümmern. Aber wenn es dein eigenes Fleisch und Blut ist, ist es nochmal was anderes. Meine eigene Schwester liegt da und, und die Ärzte haben gesagt, vielleicht ist es besser, sie überlebt es nicht. Weil wir wissen nicht, ob sie gehen wird, wir wissen nicht, ob sie reden wird, wir wissen nicht, ob ihr Hirn, ihr Hirn hatte glaube ich 20 Minuten oder zu lange kein Sauerstoff. Die Ärzte haben gesagt, es war zu lange ohne Sauerstoff. Hm? Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben natürlich gesagt, wir beten. Und dann kam am Sonntagmorgen hier rein und dann habt ihr gesungen, How great is our God? How great is our Wie groß ist unser Gott? Und wir haben einfach gespürt, Jesus, wie groß bist du? Wir können diese Schwester nicht verlieren. Wir haben zu Gott geschrieben und gesagt, Gott, du bist groß. <lacht> Gott, du bist groß. Und wir haben geschrieben und Cornelia hat gemeint, hier, und weißt du was? Gott hat Wunder getan. Gott hat sie rausgeholt. Sie hat vor zwei Jahren geheiratet, hat einen super Ehemann, der zehnmal besser ist als der alte. Wir sagen immer, wie kommt, wie kommt unsere Schwägerin zu einem so goldigen Mann? Wo hat sie den gefunden? Der ist super. Und Gott hat es getan. Aber weißt du was? Im Schmerz hat mir das so gut getan. Und es ist so schön, wenn man Hilfe hat. Weißt du, wir haben richtig Hilfe. Nur einfach deine Hände hebst und Gott lobst und Gott lobst.